0: Виталий Мазаев знает, что было в том самом чемодане из криминального чтива. Сергей Чащин выяснил, почему Арнольд Шварценеггер не моргает. Дмитрий Трофимов посмотрел все фильмы Дэвида Линча и не сошел с ума. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас на Первом сетевом.
1: Американская красавица или American Beauty нежно алая роза, прихотливая и дорогостоящая, завезенная из Франции в конце позапрошлого века. Бесследно исчезла с прилавков американских цветочных магазинов и ее почти не найти в каталогах. Если же кому-то посчастливится достать эту прекрасную розу, ему придется платить за это в три дорого. Дебют театрального режиссера в кино. Вера самого Спилберга в проекты малоизвестные актеры сделали недорогую трагикомедию об американской мечте главным достоянием Оскара в 1999 году. История создания красоты по-американски уже сыпется на вас, словно лепестки роз в киноклубе на первом сетевом. Никуда не уходите. Убирать ты кто будет, а?
0: Киноклуб. Только культовые фильмы. Здравствуйте, дорогие друзья,
1: с вами Киноклуб на Первом Сетевом И я, ведущий Сергей Чащин, один из ведущих этой прекрасной передачи Или шоу, или как хотите ее называйте Напротив меня сидит Святослав Митин Он сменил Дмитрия Трофимова на этом теплом кресле Потому что Дмитрий, как говорят, побрился в монахи Мы сразу взяли лысого ведущего Здравствуй, Слава!
2: Ребята, всем привет, Сережа, спасибо Да, я чувствую еще тепло даже Дмитрий на этом кресле Это потому, Мне очень уютно. Да.
1: Естественно, в общем, да, пустил Неважно, не буду Ребят, э, можно вопрос, пока армейский юмор не заполонил
3: эфиры э, Такой вопрос А можно я не буду ведущим этой программы? А но, кем ты будешь? Но я просто участник А вы будете в виду, я буду говорить господин ведущий, смотреть вверх Всем привет, друзья, меня зовут Виталий Мазаев, я здесь тоже мимо проходил и уже сижу полгода Мы обсуждаем в этой программе, в этом шоу прекрасные фильмы и сегодня обсудим действительно красивые, даже судя по названию Красота по-американски у нас сегодня на десерт
1: Классное кино, классное кино 99-го года, который получил аж же 5 Оскаров как лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер и лучший сценарий, да, что-то еще И лучшая работа оператора. Абсолютно точно Виталий Мазаев, который проходил «Мимо». Виталик, расскажи какие-нибудь цифры.
3: Расскажу, 15 миллионов долларов бюджет Сборы в мире 356 миллионов То есть это в 20 раз больше, чем даже
1: больше, чем в 20 раз больше Шикардиабельно, вот бы что можно было сказать Кевин Спейси, наверное, единственный
3: такой топовый актер на тот момент И главная роль у него в фильме Ну и Мэна Сувари,
2: которая стала потом просто секс-символом мне кажется. Я бы даже сказал, надо по-другому Мэна Сувари А кто
1: это? А, девочка эта, да? Да,
2: она вообще классная, ты чё?
1: Которая в в «Американском пироге» играла
2: Совершенно верно Какой отвратительный у тебя голос. Спасибо, мой друг. Я тоже очень рад тебя слышать каждый раз. Расскажи, о чем фильм. На самом деле, фильм нам рассказывает о... В принципе, стандартной семье, где имеется у нас... Неудачник муж, истеричка жена, подросток, дочка, которая не определилась, куда и умным, красивым, интересным или обычным. Ну и, собственно говоря, из этого мы начинаем уже просмотр нашего фильма. Но самое главное, что мне нравится, в какой-то момент главный герой говорит всем, что ему это надоело. Он уходит с работы, покупает себе машину мечты. И тут он чувствует самое дорогое, самое прекрасное... Чувство, пусть и будет эта Тавтология, тавтология, ничего страшного Но он влюбляется
1: Как прекрасно, Святослав Сразу видно, что книжки ты в школе Не читал, читал только краткие их содержания Виталик Тут прекрасный,
3: на самом деле, рейтинг 8.0 на Кинопоиске, 8.4 на IMDb, 8.2 рейтинг Мировых кинокритиков Я почему так заостряю внимание, потому что, по сути, это драма Прям такая, ну, мелодрама, как его назвать То есть обычно мимо Мимо многих мужчин пролетают Такие Причем довольно
1: камерная, да, там. Да, ничего
3: и экшена там никакого а, особо нет. Но зато там есть вот этот знаменитый а, постер-кадр, когда она лежит в лепестках алых роз. Самый запоминающийся кадр этого фильма.
0: Первое сетевое. Киноклуб.
3: Красота по-американски у нас сегодня в киноклубе Друзья, напомню, что вы нас можете слушать Не только а, по радио, но еще и на всех Стриминговых площадках, а, будь то iTunes, Яндекс.Музыка, Spotify Или а, радио у соседа Ну, у него это тоже все-таки стриминговая площадка Как я считаю ну, Оно конечно, порой если... по, по, С утра в воскресенье она самая стриминговая площадка а, После дрели
1: Если сосед, тот еще стример да.
3: Слушайте, но ну, э, на самом деле здесь действительно Не такой звездный состав, Сэм Мендес режиссер Это потом Сэм Мендес стал Сэм Мендес Когда снял, например, тысяч 1917, или 1917, да, как кому да. удобно, да, снятый длинным кадром, все о нем заговорили. А тогда Сэм Мендес был никто, и звать его, по сути, был никак. Ну, сколько, 34 он, года режиссером. Он был
1: режиссером. Ментасом, и больше единственное, ничего и не добился больше. Да, но красота
3: по-американски принесла успех. Ну, не каждый день Сэма Мендеса называют лучшим режиссером и дают Оскар.
2: Что есть, то есть. Причем в этом году уже очень много было интересных фильмов, с которыми соревновался а, это, этот... Шедевр, не, не побоюсь этого слова, извините, в девяносто девятом году это просто был бум в кинематографе в Америке, и это «Зеленая миля», это и «Бойцовский клуб», это «Матрица», «Звездные войны», «Шестое чувство», «Сонная лощина», «Мумия», «Американский пирог» и, конечно же, самый потрясающий из всего этого списка истории игрушек в часть 2». Ничего себе подбор.
1: Прекрасный, кстати, мультфильм. Что ж, друзья, перейдем к рассказу о создании этого фильма. И я начну я с того, что сценарий этого фильма написал Алан Болл. И он совсем не тот Алан Болл, который мог бы он стать, как Сэм Мендес в свое время, как говорил Виталик. Он просто Алан Болл, который написал этот фильм, работает до этого на сериалах. И он очень боялся того, что когда он работал на сериалах, он часто сталкивался с тем, что именитые актеры заставляли переписывать сценарий под них самих. И то потихонечку начало раздражать. И он решил, что надо бросать сериал и писать кино. Агент это понял, предложил ему написать несколько фильмов. Он написал три фильма. Один из них был как раз «Красота по-американски» и еще две «Комедии». И в итоге продали именно «Красоту по-американски». Слушай,
2: так это перешел в кино, как будто там его актеры не будут заставлять переписывать сценарий. Мы еще об этом
1: расскажем. Главный герой — это типичный, вот
3: я хотел бы на этом заострить внимание, что очень комично часто смотрится, ну, для граждан России вот такие семьи. А это ведь на самом деле я посмотрел действительно Действительно, типичные представители среднего американского класса. То есть, там, два дома, да, и муж-неудачник, жена-истеричка, как Слава уже сказала в начале. Это,
2: представляете себе, 70% населения Соединенных Штатов Америки. Действительно, я загуглил. Слушай, но здесь, на самом деле, несколько тем было затронуто в одном этом небольшом райончике, состоящем из трех домов. Там не только среднестатистическая среднестатистическая семья, которую мы видим, да, главными... Ну, там еще рядом у нас живут кто? Правильно, два друга. И зовут их, по-моему, оба Джим. И они у нас не нетрадиционной сексуальной ориентации. А рядом еще с домом живет бывший
0: полковник.
1: Виталий, кто знает, кто... э, И Слав, кто знает, кто рядом с тобой? Какие соседи?
0: Стань членом киноклуба на Первом Сетевом. Узнай о культовом кино все.
1: Киноклуб на Первом Сетевом. И мы вы уже наверняка об этом знаете. Мы говорим про красоту по-американски. И Виталий говорил, что главный герой антигерой.
3: Ну смотри, он стыдный супруг. Назовем это так. да? Я... Я как выражение. Супруг. Плохой отец. Необаятельный. Неудачник. Но это явно не позитивный герой. Это явно не эталон мужчины, о котором
2: мечтают многие женщины. Если бы сейчас слышали большая часть женского населения, что Кевин Спейси необаятельный, мне кажется, тебя бы сейчас изменили. Я имею в виду главными героями. Ну как
1: герой. Ну перестань. Ну что-то. Они многие говорят, что ты необаятельный. Ничего. Мы все принимаем эту данность как есть. Итак, с чего появилась эта история? Сценаристы, это была история... 17-летней девушке, которая тяжело ранила и Едва не убила жену своего 35-летнего любовника Эми Фишер, так ее звали, призналась и отсидела 7 лет А потом стала кем? Правильно, порнозвездой И летающий пакет у торгового центра впечатлил так сильно Алана Бола Что он посчитал, что это нужно включить в свой будущий фильм
3: Вот, э- э- экологи говорят бьют тревогу, дескать, пакетов слишком много, а они вдохновляют на такое великое кино. Вот,
1: надо больше пакетов разбрасывать. И везде
3: искать позитивное мышление, господа экологи.
1: И кто же заинтересовался этим фильмом? Никто иной, как сам Стивен э, Владимирович Спилберг. Студия DreamWorks купила сценарий за 250-50 тысяч долларов. Режиссер, конечно, был в шоке, потому что он еще не знал, что он станет режиссером, потому что он театральный режиссер. Алан Аллен Болл на этом настоял и действительно взяли Сэма Мендеса, который до этого только мюзикл, и он приехал в Нью-Йорк, чтобы поставить свой мюзикл «Кабаре». Интересно же, правда?
3: Интересно Безумно Заслушались, Я к тому, что я так, в принципе, фильм смотрел Но фильм меня поражает тем, что На самом деле, достаточно линейный же сюжет развивается правильно Но вот эта сцена, которая вырвана из контекста Из середины фильма И сразу заставляет такой Оп, ну, по крайней мере, мужчин точно привлечь внимание Потом, когда он повторяется Все уже по-другому складывается Это же прикольная фишка, на самом деле Да,
2: фишка была прикольная
1: Виталь, ты чувствуешь какой-то голос? сбоку в твоем мухи, который рычит, гудит и сопит. Это Святослав. Я, Ребята, если вы вдруг... врачи, тоже... То есть врачи 20 лет не могли определить, что ты так быстро поставил диагноз. Сереж, спасибо, все было не зря. Да, это не гонорея, это Святослав. Друзья, на главную роль... Причем это слоган его. Он же это сказал,
3: когда вошел в помещение. Что то из главной роли?
2: Что то из главной роли? Это не она. Друзья.
1: Ну давай. В общем, да. На главной роли изначально рассматривались такие актеры, как Брюс Уиллис. Кевин Костнер, но, опять же, сценарист, который участвовал во всем производстве этого фильма и настаивал на четкости соблюдения того, что он написал, он, был от, он отказался от них, потому что ну, ну слишком уж они брутальные, Там не Там еще походили, Джон Траволт Они а на главного, да, героя. И они решили выбрать того самого.
0: Кевина Спейси.
1: Талантливейшего из всех харасменщика.
0: Киноклуб на Первом Сетевом. Слушаем хорошее кино.
1: На клуб на первом сетевом снова к вам вернулся и вернулся он с красотой по-американски. И это я не про себя и не про Славу и не про Виталика, а про фильм, который снял
2: режиссер. Мы это это любить
3: по-русски да. с Никитой и Жигурдой. <с
2: <с <с а это какая-то красота по-американски. Послушайте, ну вот мне больше всего нравится э, само название, да, красота по-американски. Из чего это, перевод, это может быть? Это
1: наш перевод такой. Не
2: понятно. Американ
1: но... он называется. Слушай, ну
2: вот сейчас давай вот мы с тобой поразмышляем насчет названия. Ох, это
1: опасно. Ну давай. А почему
2: нет? Но это же. Ведь Да, всем понятно, во всех фильмах мы это все видим Красота по-американски Что лучше, быть или казаться как да, хорошо, да, что да, я да, тебя да. не слышу Ты знаешь, и когда я говорю, я никогда Не слышу э, да, вот этих непонятных шумы, людей да, да. Говори, говори, говори. А, Так вот, что лучше быть или казаться Здесь мы видим, что Есть семья, которая хочет казаться очень Классной, очень слаженной Которые везде друг друга поддерживают Подбадривают, а на самом деле оказывается С точностью, да наоборот И вот так мы раска- Рассказывают нам об этом фильме А потом уже сам главный герой, в принципе Мне кажется, до этого дошел, понял, что ему это надоело вся эта фальш, Он понял, что он давно мечтал о классной машине И он ее покупает, увольняется с работы И делает все то, что общество не приемлет просто-напросто
1: Ну вообще Слава во многом здесь прав Благодаря тому, что все-таки он умеет открывать Google И нашел то, что нужно Тут суть информации как раз в том Что все в начале фильма одни люди А в конце совсем другие, да? Ну ты про это, это говорил? Ты про это хотел сказать? Ну, не совсем, ну да. какая же ты завихрушка, Святослав. я, Да,
2: я могу. <с doctor> в смысле,
1: это другие люди были?
2: Да, они в конце поменяли актеров, ты что, не заметил? Да,
1: нет, в смысле, что они изменились, что изначально там этот дурачком казался, оказался самым мудрым. Этот был, типа, большим гомофобом, оказался как раз скрытым латентным гомосексуалистом, полковником.
2: Слушай, ну там ты, короче, только жена не поменялась. Почему? Она как Жен? была неудачницей сильной... и была истеричкой. Нет,
1: нет, она была сильной женщиной, которая Не была, была, была женщиной. с самого начала. С самого начала. А потом она потихонечку начала Вспомни ловаться. момент,
2: когда она продавала дом.
1: Не буду с тобой спорить, бесполезно, бесполезно. Виталий. Конечно. да Спасибо. Друзья, что же сказалось э, по поводу кастинга? Кевина Спейси отбили, потому что он был не настолько известен, как раньше. Он снял столько в фильме «Подозрительные лица и 7. И решили взять именно его, чтобы он, как именитые актеры типа Брюса Уиллиса, не давил на смену сценария.
2: А секреты Лос-Анджелеса тебя не смущают?
1: Меня смущаешь только ты.
2: Спасибо. Ну, и... хоть здесь, хоть здесь, хоть кого-то я буду смущать. А секреты Лос-Анджелеса
3: это на рен цикл передать? Что это такое? Да, 97-й год.
2: Извините, там подбор актеров был покруче чем в вашей красоте по-американски. Я, а я Ты смотрел? Не... Ты смотрел? Секрет Лос-Анджелеса. Да, да. Естественно, мой друг, естественно, такой состав, как Рассел Кроу, Гай Пирс, э, Ким Бейсингер и многие другие.
1: Многие другие что? Леонид Каневский просто ходит там
0: Киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
1: Мы к вам вернулись, Белиз, Леонида Каневского, и расскажем вам про красоту по Потому что он уже в совсем другой истории к нам вернется. Совсем другая история. Так, что касается каста, Аннет Беннинг была взята, ну, то есть жена на роль Кэролайн, режиссер взял без согласования с продюсерами, но как бы отстояла ее роль. Что касалось остальных, то со всеми был карт-бланш, проблема была только с Торой Берч. Это дочка главного героя, была было 16 на момент съемок, и она должна была, без, она должна была получить одобрение родителей, чтобы сниматься с, ну, с полуголым торсом. Потому с, с что ей 17
3: зона. было еще, когда, да. когда
1: вышел фильм, да. 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 И, но проблем не возникло, потому что родители сразу дали добро, потому что они познакомились на съемках порнофильма, где они играли, и назывался фильм «Глубокое...» Ну, вы понимаете, кто. Это, кстати, правда, целая, правда. Yeah. Да вот у нас еще и записи, вот мы ее купаем есть, можем и это включить. Мы
2: вообще не против. Мы на очень самом даже
3: деле, за... Я все время здесь такой антагонист, но у меня здесь насчет фильма Красота по американски есть подкрепленный факт. Журнал Премьер это достаточно известный журнал про кинематограф в мире, включил этот фильм в список 20 самых переоцененных фильмов за всю историю на двенадцатом месте.
2: Я полностью с ними согласен. но ну, серьезно, ребят, даже вот по одному и тому году. Ну, вы правда хотите сказать, что красота по-американски заслуживает Оскара больше, чем «Зеленая миля»? Вот честно,
1: вообще Оскара мало кто заслуживает, кто его получил, вот если уж совсем. Но я имею в виду главные лучшие фильмы.
2: Самое главное, чтобы не получил его тот, кто очень его хочет.
3: А вот и секреты Лос-Анджелеса к нам. Вновь вернулись.
1: <смех> <Так>. <смех> Родители э-, Рики, которые играли тот самый полковник э- фи- фи- Фиц Фиц, да, и его мама, они поначалу у них было гораздо больше реплик, но их вырезали, потому что актеры играли настолько хорошо, что они могли показать все только глазами и своей игрой мимикой. Вот это круто.
3: Конечно же, ну, намекает этот фильм на бессмертное произведение Набокова Лолита, и там много отсылок есть к этому. Лестер Берн если вы напишете это все латиницей, является наградой Хамберт Лернс То есть Гумберт Учится То бишь прямой отсыл к Лолите И это такое дань уважения Набокову от Сэма на а ты читал,
1: что ты смеешь? ты читал Лолиту? Конечно нет А видел? Миновскую,
3: да Я же жил в 90 Он смеется у него просто наигран Ты отказал, он
0: мне в голове идет
2: Кабар Академия
1: Двухнедельной репетиции Решил провести режиссер Потому что все-таки он театральный режиссер И это очень многое помогло во многом фильму Чтобы сыгрались и актеры И большую часть работы он проводил именно с Кевином Спейси И Болл, это сценарист Вырезал сцены секса Лестера И Анжелы, или Анжелы Не помню, как ее правильно зовут И флешбэк Фит где он с пристрастием к мужчинам служил в армии. Кстати, есть, по... все-таки.
3: По поводу самого известного, наверное, что касается красоты по-американски, это вот тот самый постер. Если вы сейчас у вас под руками смартфон, вы загуглите, увидите его. Я расскажу о нем позже.
0: Лучшая сцена фильма.
3: Так вот, я рассказываю о постере. Таки на клуб мы по-прежнему обсуждаем красоту по-американски. Постер, надеюсь, вы уже загуглили. Там в лепестках роз лежит минус увари. И изображенный на постере фильма Рука. И живот на самом деле ей не принадлежат, а принадлежат актрисе и модели Хлои Хантер. Просто когда делали постер, ну не понравилось потом продюсерам живот и рука. Fahrenheit> да, надо было как-то. Да и вот этот живот, татуировка с шахтерами, зачем он нужен? Решили
2: взять живот модели вместо живота минус увари. Так у нее вроде все хорошо было, судя по фильму, где у них там есть. Откровенная сцена же была там, что им. Может быть, там тоже был другой живот, мы мы
1: не знаем. Друзья, Сэм Мендес получил за за этот фильм 150 тысяч долларов, но, отдав все налоги, он забрал всего лишь 38 тысяч долларов, что, в принципе, для нас сейчас было бы совсем неплохо, да, Слав? Да, Слав. Съемки (сícoughs) длились 50 дней. (сícoughs) все начинаю считать,
3: сейчас подожди. Причем они длились не только 50 дней, меня не это удивило, это, в принципе, для таких камерных фильмов достаточно много даже. Вся работа происходила преимущественно-то вообще в павильонах Warner Bros. И как-то для, ну вот, казалось бы, такими маленькими Yeah затратами покупился фильм в 20 Ну, чем-то раз.
1: Слушай, ну они, исходя из того, что они побили «Зеленую милю» почти в 3,5 раза, если сравнивать э, кассы, то да, фильм снимался, по сути, на коленке, а получился вот такое хорошее большое кино. Э, Убрали там, кстати, сцену ареста, которая изначально должна была быть, и суда, потому что это все же изначально сценарий основывался на этой всей ситуации, но решили избавиться. В общем, э, фильм э, в прокате был ограничен, к сожалению, потому что вся вот эта вот история с маленькой девочкой – не очень нравилось а, продюсерам. Ну, они боялись то, что это, на это как-то плохо отреагирует народ. Но ничего, справились, собрали неплохую кассу, получили 5 Оскаров и жили себе, поживали. А Кевин Спейси стал большим актером.
3: Но мы все время говорим про актеров и режиссеров. Сейчас я хотел бы сказать про оператора Конорда Холла. Эта работа принесла ему второй Оскар. Кстати, третий он потом получит «За проклятый путь», тоже снятый с Мендесом. И, на самом деле, очень клевое операторское решение, такой классицизм, минимализм, вдохновленный Рене Магритом. Лучшая сцена фильма Слушайте, но я думаю, что лучшая сцена фильма для меня это как раз-таки вот та самая сцена, которая открывает этот фильм И которая повторяется потом в середине, но уже ты на нее смотришь совсем под другим углом
2: Но мне больше всего нравится сцена, когда э, жена приходит домой, видит эту новую классную тачку И Кевин Спейси э, сидит у себя дома в, в, в замечательном кресле Она спрашивает, а чья это машина? И он поднимает руку вверх и моя!
1: Я бы назвал сцену за ужином, где герой рассказывает, что послал своего начальника и разбивает тарелку об стену, но но это было прям ярко, это такой явный перелом его предыдущего, ну его героя как предыдущего и сейчас что с ним стало. Увидеть красоту в летающем на ветру целлофановом пакете может далеко не каждый. Но проблема не в отсутствии этой способности, а в том, что мы просто перестали эту самую красоту замечать. В жизни, в людях, в себе. Мы часто гонимся за этой редкой розой в надежде, что она сделает нас счастливее, сделает нас важнее для окружающих и привлекательнее для самих себя в зеркале. Но вся ирония в том, что каждый из нас является эксклюзивным обладателем этой самой красоты в самом себе. если на вопрос о своем счастье вы не можете ответить утвердительно, то абсолютно точно пора уже что-то менять. А вы счастливы? С вами был Киноклуб на первом сетевом. Это Святослав Митин, Да-да. Виталий Мазаев и Сергей Чащин. Всем пока, друзья. Пока.
0: Киноклуб. Послушал. Посмотри.